0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. Bienvenidos al episodio 63 de Cafecito con Luz y Michelle. Les saluda Luz Grape gusto que nos esté acompañando en este episodio nuevo del podcast en español de The Nevada Independent que así se llama Cafecito con Lucy Michelle. En este podcast más adelante van a escuchar a la otra voz que me acompaña en la conducción de este podcast y del programa de radio que transmitimos todos los sábados a las 10 am aquí en Las Vegas a través de la campesina 96.7 FM así que también les vamos a presentar esa parte, un segmento con mi colega reportera Michelle Rindels desde la capital del Estado de Plata, allá en el norte. También nos enlazamos vía telefónica con nuestro corresponsal en Washington, Humberto Sánchez. Este episodio en particular está enfocado al panorama migratorio en los Estados Unidos, lo más reciente, porque bueno, sigue dando de qué hablar y Nevada, por supuesto, no es la excepción, así que usted va a escuchar una entrevista que tuve con la abogada Mayra Salinas de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas, acerca de una nueva ley aquí en el Estado que va a permitir que inmigrantes puedan obtener licencias para ejercer profesiones y oficios sin importar su estatus migratorio. Hablamos también de lo más reciente sobre DACA y TPS y también el tema de la educación, sobre todo lo que tiene que ver con un programa importante donde muchas familias de origen hispano son beneficiarias y me refiero a la beca de la oportunidad que pasó con este programa ahora que concluyó la octogésima sesión legislativa estatal. De eso vamos a platicar así que muchas gracias por acompañarnos este episodio y le voy a pedir que pase la voz por favor para que más personas todavía tengan más acceso a la información de lo que sucede aquí en nuestro estado y también si usted vive fuera de los estados unidos o fuera en sí de nevada de cualquier forma nuestras noticias están disponibles para usted muchas gracias por escuchar cafecito con Lucy Michelle. Abogada, gracias por acompañarnos en este cafecito informativo. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias y gracias por tenerme aquí. Es un placer siempre hablar
0: contigo. Muchas gracias, abogada. Y bueno, antes de entrar en materia con la abogada Salinas, yo le quiero comentar a usted que nos escucha que vamos a hablar acerca de dos propuestas de ley relacionadas con inmigración que se aprobaron en la octogésima sesión legislativa estatal que terminó este 3 de junio, ya le informamos de eso. Y bueno, se espera que esas dos iniciativas de las que vamos a hablar sean firmadas como ley ...por el gobernador de Nevada, Steve Sisolak. Yo creo que ya falta poquito para que esa firma como ley ocurra. A lo mejor cuando usted escuche el programa, ya la firmaron como ley. Nosotros le vamos a dar seguimiento a ese punto. Pero hay muchas noticias, amigos. También vamos a hablar acerca del TPS y DACA, retrasos y tiempos de espera en solicitudes de residencia y ciudadanía. Y también vamos a tener un reporte desde Washington, D.C., acerca de una propuesta de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes a favor justamente de DACA de DEP, que es otro programa, y TPS, y también más noticias. Le presentaré el reporte de la otra voz de este cafecito con mi colega Michelle Rindels desde la capital de Nevada. Ella nos va a decir qué pasó con la beca de la oportunidad en esta legislatura. Pero bueno, vámonos directo a la información. Así que, abogada, pues ya estoy lista para empezar esta conversación. Platíquenos primeramente de qué se trata el proyecto para inmigrantes University Legal Services de la Clínica de Inmigración de UNLV. Yo tengo entendido que usted pues ha estado al frente de ese proyecto.
1: Sí, uh, so e- ese es un proyecto que llevamos a cabo, eh, empezó este año, Es un uh, empezó como un proyecto pilo- uh, pilot, piloto, um, para ayudar a los estudiantes de UNLV uh, y los que trabajan en UNLV y sus familiares inmediatos con asuntos de inmigración. Um, así es que no está limitado de, de qué servicio necesiten, solo uh, tiene que está relacionado con inmigración uh, la, los servicios que estamos dando um, la mayoría son uh, peticiones de ciudadanía de familia um, uh, permisos de trabajo cosas así uh-huh. um, y hay ciertos servicios que uh, en los que solo damos información especialmente si es como una visa para um, de, de trabajo uh-huh. uh, porque en ese en ese instante la persona que está pidiendo la visa es el empleador, no el, no el estudiante. Entonces, uh, para eso damos información y asesoramos a los estudiantes uh, a los recursos que existen, uh, que tengan que ver con inmigración. Y um, especialmente en mi, en mi posición, he tenido va- varios estudiantes que vienen a nuestra oficina queriendo saber um, qué es lo que tienen que hacer en su profesión, uh, basado en, en su estatus migratorio y, y qué requisitos ellos pueden um, llenar para llegar a su carrera uh-huh. uh, que han elegido. Entonces, uh, ayudamos de diferentes maneras y ahorita el programa está nada más uh, ubicado en la, uh, en la universidad. Uh, pero tenemos planeado en expandirlo a los colegios que están en, su, uh, en Las Vegas.
0: Eso le iba a preguntar ¿qué, qué planes seguían, porque decíamos es un programa piloto, pero si les está yendo bien, se piensa entonces expandir. Sí, claro. Perfecto. Ese es, ese es el plan. Muy bien, abogada. Y bueno, también quisiera ya pasar a la parte de la legislatura. Hemos informado de eso porque se presentaron muchas propuestas, como ya les mencionamos. Este 3 de junio, de hecho, terminó la octogésima sesión legislativa de Nevada. Se aprobaron cientos de propuestas de ley, cientos de propuestas. Imagínese usted. Otras, pues, se quedaron ahí en el camino, no avanzaron. Y muchas también de esas iniciativas, eh, por ejemplo, se refieren a salud, educación e inmigración, entre otros temas. Pero, abogada, justamente usted testificó allá en la legislatura, bueno, relacionado con esto, un proyecto de ley que se llama AB 275, que permitiría que inmigrantes de Nevada muy pronto se pues, eh, puedan ampliar, digamos, sus horizontes profesionales. Cuéntenos en qué consiste esa iniciativa. Empezó con mi posición
1: en la universidad como um, la abogada ayudando a estudiantes con uh-huh. sus asuntos de inmigración, uh, notamos que habían varios estudiantes que iban a tener dificultad en obtener licencias para practicar en su profesión um, y en parte era porque la ley de, de Nevada um, estaba ubica, ubicada de cierta manera um, que se les podía uh, prevenir a, estu- a ciertos estudiantes poder practicar su profesión. Uh-huh. Entonces, Um, esta iniciativa e, e comenzó de esa manera porque tenemos muchos estudiantes que son inteligentes uh, tienen todo lo que se necesita para practicar su profesión y lo único uh, que se les um, dificultaba e, sí, la única dificultad que uh-huh. tenían es su estatus migratorio um, incluyendo estudiantes que tienen DACA uh, y otros tipos de, de permisos que son temporarios uh-huh. uh, entonces Empezamos esta iniciativa para poder expandir a quienes pueden obtener licencias para para practicar su profesión en Nevada y últimamente es para, en nuestra comunidad, poder expandir los profesionales que tenemos en nuestra comunidad, especialmente los profesionales que hablan español y que hablan otros idiomas que ayudan a la comunidad inmigrante
0: entonces esta iniciativa como les digo se llama AB 275 se espera que ya muy pronto el gobernador Cisola que la firme como ley y entre otros eh, puntos abriría nuevas opciones para que quienes no sean ciudadanos estadounidenses pero ya están autorizados para trabajar aquí en el país bajo una ley o programa federal como menciona la abogada pues puedan solicitar lo que se llama licencias ocupacionales Eh, la asambleísta demócrata Selena Torres fue quien patrocinó esta iniciativa que como les decía permitiría que si aún aún si los solicitantes son inmigrantes indocumentados, pueden obtener licencias que se requieren para áreas por ejemplo como terapia física, eh, cosmetología, trabajadores sociales o agentes de bienes raíces, entre otras eh, profesiones, digamos. Ya mencionó usted un poquito, abogada, pero para que quede más claro todavía, esa propuesta entonces beneficia también a, ahora sí que a beneficiarios de DACA y TPS. Ah, sí, claro,
1: porque um, lo que la ley cambia es de que no hay ninguna pregunta si alguien que no tiene ciudadanía pudiera practicar esta profesión, uh-huh. porque específicamente indica que, que no se le puede negar um, una licencia de profesional a, a, a las personas que aplican solo por la razón de su inmigración. Entonces, si completan todos los requisitos, que incluyen requisitos de educación, de práctica o lo que sea para esa particular profesión, uh-huh. entonces pueden ser, uh, obtener su licencia y, y su estatus inmira- inmigratorio no, no les previene de obtener a, a la obtener licencia eso uh-huh. sí. es pa- lo que hace claro esta
0: ley. Ok, para más contexto, ustedes que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live, les comento que esta propuesta pues recibió oposición, ¿verdad? Pero fue aprobada como mencionamos y insisto, ya se espera que muy pronto el gobernador se hizo la firme como ley y pongan mucha atención amigos ahorita, porque si bien esas licencias ocupacionales permitirían que los inmigrantes tengan acceso a un campo más amplio de profesiones y oficios. En el caso de quienes sean indocumentados, no pueden obtener trabajo, no pueden obtener trabajos, aun si contaran con las licencias, porque... Pues la ley federal, por ley federal, el empleador solicita documentación que demuestre que pueden trabajar de manera legal aquí en el país. Ahora, amigos, ustedes saben que prácticamente todos los días se generan noticias relacionadas con inmigración, pero también nos queremos enfocar en el estatus de protección temporal o TPS y la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Pero ahorita no se ha llegado a una solución permanente en el Congreso todavía, así que le quiero informar a usted un poquito más de cómo es. Es que se ha llegado, digamos, a ese limbo actual, a esa incertidumbre de DACA y TPS, cuando el presidente Donald Trump asumió su cargo. El futuro de DACA pues se volvió incierto y entonces ese programa se canceló en septiembre de 2017. El presidente ordenó al Congreso que llegara a una solución en seis meses, pero bueno, pasaron esos seis meses y como le mencioné hasta ahorita, no hay solución. Desde entonces, DACA ha pasado por varios cambios, demandas en las cortes y otra serie de cambios. Y los beneficiarios del TPS pues, se encuentran en una situación similar porque podrían enfrentar la deportación después de que la administración Trump eliminó ese programa para beneficiarios de ciertos países. El presidente dijo que las condiciones han mejorado lo suficiente como para que ellos regresen a sus países. Y bueno, justamente la semana pasada la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que se llama traducido, Ley de Sueños y Promesas 2019, que brindaría un camino a la ciudadanía a Dreamers y TPS, pero no tiene muchas posibilidades de convertirse en ley, y de eso vamos a hablar más adelante. Así que entre tantos cambios en las leyes de inmigración, abogada, pues muchas personas se pueden confundir. Entonces, es importante que la comunidad tenga muy clara esta información. Ahorita, ¿qué nos puede decir al respecto? Eh, Las autoridades de inmigración no están recibiendo, no solicitudes para DACA ni TPS ¿verdad? ¿Qué está pasando? Uh,
1: nuevas uh, no, solo están renovando DACA, así es que es cualquier persona que ya en algún momento haya recibido DACA puede renovar, uh, aunque ya se les haya vencido, uh, todavía pueden renovar. Y Igual con las personas de TPS, bueno TPS es un programa limitado por, por, por su fecha que tiene la persona que tuvo que haber estado aquí, entonces uh-huh. en sí ya es limitado y en este momento solo están renovando automáticamente basado en en las demandas que todavía están actualmente y las órdenes que han dado cortes diciendo que el gobierno tiene que continuar el programa mientras esas demandas se se llevan a cabo. Entonces ahorita las personas que tienen TPS dependen del país Uh, la mayoría de los países que están involucrados en esas demandas, las, uh, eh, las extensiones que dan son automáticas uh-huh. um, y son por uh-huh. seis meses.
0: Uh-huh. O sea, hay que seguir muy al pendiente con lo que pase, ¿verdad? En el caso de los beneficiarios de DACA, la situación puede llegar a complicarse hasta el grado de que a lo mejor hasta pueden poner en riesgo sus trabajos porque sus permisos tienen que estar vigentes, tienen que ser muy puntual con esa renovación. Abogada, ¿con cuánto tiempo de anticipación tienen que empezar el trámite de renovar esos permisos? Pues para evitar el problema de quedarse sin su protección, ¿no?
1: Sí, claro. Um, se recomienda cuatro meses de la fecha de expedición de, de su permiso actual. Pero no hay ningún requisito que no puedan um, no hay una limitación uh, a esa a, a cuándo pueden aplicar. Entonces, uh-huh. si gustan aplicar antes de los cuatro meses, uh, lo pueden hacer. Y basado en la señal que estamos viendo de la Corte Suprema, uh-huh. uh, yo recomendaría que cualquier persona que, se va a, que tiene un permiso que se les va a vencer entre un año un año y medio que renuevan este año
0: y bueno abogada ya mencionamos lo importante de hacer los trámites migratorios a tiempo verdad para evitar complicaciones me gustaría que nos informara acerca de los tiempos de espera en solicitudes de residencia y ciudadanía, ¿cuál es el tiempo, digamos, estándar que se llevan estos trámites, abogada? En este momento, las
1: solicitudes para la ciudadanía se tardan de un año y medio a 18 meses. Entonces, eh, se están tardando como tres veces más uh, largo que anteriormente uh-huh. se tardaba. Los trámites de residencia, si es de parte de un
0: familiar, especialmente uh-huh. de esposos, se tardan de un año y medio a dos años. Bueno, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi caso se llevó más o menos un año, estoy hablando de hace como dos años, entonces usted ahorita está viendo, ustedes como abogados de inmigración que se está tardando más, entonces trámite de ciudadanía, yo hablo. Sí, el tiempo que da la agencia, mm. como el
1: tiempo que ellos piensan que cualquier solicitud que se está sometiendo ahorita mm-hmm. va a tomarse es de un año y medio a, a un año y ocho
0: meses. Casi dos, casi digamos. dos. digamos, casi dos ah, años. Y eso
1: es para obtener su Uh, entrevista oh, wow. con, con eh, un oficial que va a revisar la solicitud uh-huh. después
0: de esa entrevista se puede tardar uno o dos tres meses más Wow. así que sí, está, está pasando el tiempo amigos, yo les quiero comentar, reporté a finales de mayo de este año eh, las senadoras por Nevada Catherine Cortez, Masto y Jackie Rosen enviaron una carta al director de esa agencia el señor Francis Cisna, cuestionándolo acerca de que aquí en Las Vegas y en Reno el promedio de procesamiento para solicitudes de residencia perdón, o tarjeta verde, como se le conoce también, es de entre 11 y 27 meses, hasta el doble de tiempo promedio nacional de espera, eh también que comentarles, ¿verdad? Pues el caso de solicitudes de ciudadanía o naturalización en ambas oficinas, los trámites pueden tomar desde 10 hasta 20 meses, hasta el doble del tiempo de espera promedio en todo el país, de acuerdo con las senadoras. Entonces ya abogada le pregunté si ha visto cambios en esos tiempos de espera aquí en las oficinas locales también, ¿verdad? Porque ustedes trabajan más local. Sí,
1: y um, empezamos... Uh, del año 2017, que se estaban tardando de 10 a 12 meses. Ahora el tiempo que están uh, viendo es de uh, un año y medio a un año
0: y ocho meses. Uh-huh. Eh, también les quiero comentar: una portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía informó a De Nevada Independente en español que los casos pendientes de naturalización aumentaron bajo la administración del presidente Obama, que en enero de 2017 hubo casi 700 mil más del doble de los 291,800 casos pendientes en septiembre de 2010. Esta agencia también nos indicó que tienen planes de contratar más personal y expandir sus oficinas para atender el volumen de peticiones. Abogada, pues el tiempo se nos va muy rápido, pero le quiero preguntar, ¿hay algo que pueden hacer los solicitantes de residencia y ciudadanía, pues para que no se vaya a afectar su estatus migratorio, perdón, entre estos eh, trámites o tiempos, ¿no? Te espera.
1: Ah, pues lo más importante de hacer es asegurarse que su solicitud esté completamente uh, completo. Uh-huh. Uh, la forma que llena. O sea, bien llenado. Que, que vaya bien llenado, que no hayan Errores. Uh, ningún, uh, pre- ninguna pregunta que no hayan contestado, que vaya firmada en, en los lugares donde tiene que ir firmado uh, y que incluyan todos los documentos que se requieren para esa solicitud. Porque si no llevan todo, uh, entonces la agencia puede o... A regresarlo sin sin ninguna decisión o pueden mandarles a pedir más uh, documentos o más información que les haya faltado entonces eso alarga el proceso y um, pues puede causar que su solicitud se tarde hasta más del doble más del tiempo, tiempo que de
0: por sí ya se está tardando pues puede haber ese riesgo
1: bueno uh, abogada si sí, continúa sí, para solicitudes de, de familia um, lo bueno de esas peticiones es uh, muchas veces las personas también pueden aplicar para otros beneficios que incluyen como un permiso de trabajo, uh-huh. permiso de viaje. Um, eso, esos, uh, uh, esas aplicaciones se están procesando um, al tiempo regular, uh-huh. así es que normalmente se tardan de cuatro o seis meses para recibir eso. Entonces... Uh, muchas personas piensan que porque recibieron esa parte tan rápido, su solicitud se va a procesar más rápido de lo que piensan. Uh-huh. Uh, pero eso no es una señal de, de qué tanto se va a tardar su petición de familia. Uh, la petición de familia es procesada uh, independientemente de esas otras solicitudes. Entonces, sí, todos modos se va a tardar. Um, uh-huh. Así es que no se desesperen y no piensen que hay algo uh, uh, mal, mal en su, en su uh, aplicación. Solo asegúrense de que sí se está tardando el, el, el tiempo que la agencia es ahorita está indicando que se va a tardar. Si se pasa de ese tiempo, entonces si sí pueden um, preguntar uh-huh. qué, qué está se pasando? está tardando más de lo normal.
0: Perfecto, abogada. Pues muchísimas gracias a la abogada Mayra Salinas de la Clínica de Inmigración de UNLV por venirse a tomar este cafecito informativo con Luz y Michelle para informar a la comunidad. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en Cafecito, cafecito con Luz y Michelle. y Michelle. Y bueno, amigos, ahora, como les informamos también al principio del programa, nos vamos a la línea telefónica con mi compañero Humberto Sánchez. Él es corresponsal de, de- Nevada Independent. Él está en Washington, D.C. Saludos Humberto. Tú reportaste acerca del proyecto Ley de Sueños y Promesas 2019 que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Representantes, pero este proyecto tiene pocas posibilidades de firmarse como ley porque no cuenta con el apoyo del presidente Trump ni del Senado, que tiene pues mayoría republicana. Pero cuéntenos, infórmenos Humberto, por favor, ¿de qué se trata esta propuesta de ley? Y a quiénes beneficiaría?
2: Uh, o la luz, uh, la propuesta legal sería el estado de los soñadores que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños y los destinatarios de TPS y, y los colocaría a uh, un camino hacia la ciudadanía uh, para solicitar el estatus legal los, los Dreamers independiente de que participaron en DACA. Primero deben uh, solicitar la residencia condicional con que dura 10 años. Sin embargo, los Dreamers pueden solicitar tarjeta de residencia si obtienen un título de universitario, completan al menos dos años de educación postsecundaria, prestan servicio al militar durante dos años, han estado empleados durante al menos de tres años. Como residentes permanentes, podrían solicitar la ciudadanía después de cinco años, como otros titulares de la tarjeta verde. Aquellos que viven en los Estados Unidos a partir de TPS serían el podían para solicitar la tarjeta de residencia después de cinco años uh-huh. serían pueden uh, solicitar la ciudadanía. Y también uh, los uh, de Liberia que, que están en uh, Deferred Enforcement Departure. Que ese también. es
0: otro programa, la, las personas o beneficiarios de Liberia. Humberto, aunque esta iniciativa se aprobó ya en la Cámara de Representantes, algo que muchos celebraron porque consideraron que después de tanta oposición pues es un avance, también hay muchas, o más bien quiero decir, hay muy pocas probabilidades de que esta propuesta llegue al Senado. porque qué esta eh, oposición, digamos, que puede enfrentar en el Senado esta propuesta?
2: Uh, el líder republicano uh, el Senado, Mitch McConnell, quien controla la agenda de, del Senado, dijo en, en Fox News Radio que no quería aprobar proyectos de ley para los streamers sin arreglar las leyes de inmigración y aprobar, uh, abordar uh, la crisis de, de la frontera. Y también los republicanos no le gustan uh, parte de la, de la propuesta que creen de la que propuesta muy, uh, sí, de la propuesta creen que es, es muy, uh, puede accesar uh, la, la tarjeta de, 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 uh, de criminales y, 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 y gente que no deben uh, venir al, al país
0: Ok, bueno, pues vamos a darle más seguimiento también a lo que tú nos reportes desde allá, desde Washington, D.C., lo que pasa en el Congreso con estos programas o estas legislaciones relacionadas con TPS y DACA. Y pues muchas gracias Humberto y también vamos a invitar a que usted que nos escuche aquí en la campesina 96.7 FM lea de Nevada Independente en español para que eh, pues se entere más de lo que reportó nuestro colega Humberto Sánchez. Muchas gracias Humberto.
2: Gracias Luis.
0: Gracias por continuar con nosotros en Cafecito con Luz y Michelle. Amigos, ya les hemos informado que este 3 de junio terminó la octogésima sesión legislativa de Nevada que duró 120 días y en ese lapso se presentaron cientos de propuestas de ley, pero uno de los temas que más ocupó la atención y de hecho sigue ocupando la atención es el sistema educativo de Nevada y cómo se reparten los fondos para las escuelas. En medio de negociaciones y debates hubo un programa en especial que mantuvo a muchos en la incertidumbre hasta el último día porque, dependiendo de Dependiendo de lo que se decidiera en la legislatura, ese programa o iba a desaparecer o iba a continuar. Y me refiero a la beca de la oportunidad. Michelle, que ya está en la línea, Michelle Rindels mi colega, yo le pregunto, ¿verdad? Pues, ¿en qué consiste ese programa?
3: Así es, Luz. Para muchas familias latinas y de bajos recursos, ese programa es muy importante. La beca de la oportunidad empezó en 2015 y otorga hasta 8 mil dólares al año para que estudiantes con baja situación económica puedan asistir a una escuela privada. Los negocios locales donan el dinero del programa a una agencia de becas sin fines de lucro y reciben un crédito fiscal para cubrir sus obligaciones de impuestos.
0: Pero, ¿por qué algunos grupos, Michelle, y padres de familia están preocupados por el futuro de esa beca? Reportamos que durante la sesión legislativa, grupos como la Coalición
3: por la Opción Escolar de Nevada y familias y algunos legisladores se manifestaron afuera del edificio de la legislatura en el norte de Nevada, Para pedir más dinero para mantener la beca. A ellos les preocupa que se reduzca la financiación que hubo durante la administración del exgobernador Brian Sandoval, porque afectaría a los 2,300 beneficiarios actuales y a unos 1,300 estudiantes que están en la lista de espera.
0: En esta sesión, Michelle, notamos incertidumbre. Prácticamente hasta el último minuto había mucha tensión en los pasillos de la legislatura, desde los partidarios desde los partidarios de la beca de la oportunidad hasta quienes se oponen a aumentar los fondos más de lo que ya requiere la ley y dicen que los recursos públicos se deben mantener en las escuelas públicas para que se hagan mejoras y se beneficie a todos los estudiantes por igual. ¿Por qué se dio esa situación, Michelle?
3: Los, los republicanos están muy a favor de este programa. Dijeron que es la prioridad número uno, pero los demócratas Tienen todo el poder, la mayoría en todos los niveles del gobierno, y típicamente se oponen a la beca de oportunidad porque piensan que cada dólar debe ir a las escuelas públicas que siempre están pidiendo más recursos. Y por eso los demócratas estaban usando la beca como una moneda de cambio para ganar los votos de los republicanos, especialmente cuando los demócratas querían el apoyo de republicanos en una extensión de impuestos. A fin de cuentas, la estrategia no funcionó y los republicanos no apoyaron a la propuesta que incluyó fondos para las becas y el impuesto, pero sin embargo la propuesta y los fondos para las becas. Fue aprobado. Sí,
0: se aprobaron. Pero además de la preocupación de si ese programa se iba a seguir manteniendo o no, también está la parte de los estudiantes que están en lista de espera para recibir esta beca, Michelle, y si hay fondos suficientes para que se extienda la beca de la oportunidad para ellos, que serían nuevos beneficiarios. ¿Cuál es la información que se tiene hasta el momento?
3: El lenguaje de la propuesta dice que una organización de becas no debe ofrecer una beca a un estudiante si no puede apoyar el estudiante para toda su carrera académica, entonces casi 13 años en algunos casos. Uh, lo, que se no, lo que no se queda claro es, esa provisión elimine la posibilidad de los hermanos menores de un participante asisten la misma escuela privada, uh, puede ser crecimiento. En el programa, las autoridades de educación estatal me dijeron que ya están revisando las implicaciones de la la ley.
0: Entonces puede pasar mucho tiempo todavía para saber con claridad qué es lo que va a pasar exactamente. Sí, Luz, no se sabe cuál va a ser el tope en los fondos para nuevos estudiantes, ni por
3: cuánto tiempo en el futuro la beca va a continuar más adelante de los próximos dos años.
0: Pues vamos a seguir ahora sí que muy de cerca. El destino de la beca de la oportunidad. Gracias por tu reporte, Michelle, y feliz primer aniversario de Cafecito.
3: Felicidades y también gracias a usted por su apoyo. Yo regreso la próxima semana con más noticias desde la capital de Nevada.
0: Sí, amigos, gracias por mantenerse informados acerca de noticias y temas comunitarios que pasan en nuestro estado de plata. Nos escuchamos en el próximo Cafecito con Luz y Michelle. Yo soy la reportera Luz Gray. Que tenga una semana llena de éxito. Recuerde leer nuestras noticias y no Mi nombre es Michelle Rindell, soy reportera con The Nevada Independent en Español, Nuestro Estado. Nuestras noticias, Nuestra Nuestra Voz. voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. The Nevada Independent en Español, Nuestro Estado, Nuestras Noticias, Nuestra Nuestra voz. Voz. Nuestra
2: Voz.